0: Hva er Guds vilje med mitt liv? Hvordan skal jeg leve for virkelig å leve rett? Hvordan kan jeg få hjelp til å gjøre riktige valg i livet? Dette er viktige spørsmål som mange mennesker stiller, ikke minst ungdom. Vi har en genial nøkkel i bibeln, som kan brukes til å finne rette svar på slike spørsmål. Denne nøkkelen har ett bestemt navn. Den kalles «De ti bud». Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristene Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte. Vi skal også i dag gå videre på denne programserien som jeg har kalt «Ingen som Gud». En bibelundervisningsserie i tolv programmer som tar utgangspunkt i historien om Moses. Og det vi skal snakke litt sammen om i dag handler om «De ti bud». Hele denne serien er også lest in på fire CD'er. Jeg har også laget en studiebok til denne serien. Den har gitt ut i samarbeid med samboende forlag. Du kan bestille både boken og CD-ene ved å henvende deg til P7. Overskriften over dette niende programmet har jeg kalt «En Gud og Ti Bud». Vi ska nå lese sammen en del av versene i avsnittet «Andre Mosebok, kapitel 20» og versene 1-17. Vi leser litt sprette vers utover i dette avsnittet. Da talte Gud alle disse ord og sa «Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av landet Egypt, av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen eller av det som er nede på jorden eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke hålle den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du håller den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjeneste kvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Det må ha vært en utrolig sterk, nærmest skremmende opplevelse å være til stede ved Sina i fjellet den dagen Gud steg ned for å tale til Israels folke. Det brukes enormt sterke ord for å skildre den scenen vi her møter. I andre Mosebok 19 står det slik. Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne, en tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Jeg vet ikke om du klarer å se detta for deg. Da skalv hele folk i leiren, står det. Hele Sina i berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ill. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Basunens lyd økte og ble sterkere og sterkere. Og så fortsetter 2. Mosebok 19 slik. Men Moses førte folket ut av leiren til et møte med Gud. Og Herren steg ned på Sina i berg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Ganske sterke saker, spør du mig. Og langt utover det som både du og jeg noen gang har opplevd, og kommer til å oppleve i denne verden. Situationen er altså denne. Israelitten har vært på ørkenvandring i nøyaktig tre måneder. Når de nå kommer til Sinai-fjellet, er de første 350 kilometerne tilbakelagt. Det er en ganske lang spasertur, bare det. Israelittene befinner sig nå langt sør på Sinai-haløya, O her slår de leir ved foten av det mektige fjellet Horeb, eller Sina i fjellet, som det også kalles. Her skulle folket nå bli liggende i ro i godt og vel ett år. Hvis vi skal summere opp, så tror jeg vi kan si at det var to viktige ting som skjedde i løpet av dette åre, ved foten av Sina i fjellet. 1. Gud gav folket en gave. Israel fikk de ti bud. Og to, Gud ga folket en oppgave. Israel fikk beskjed om å bygge tabernaklet. Møtet mellom Israel og Gud her ved Sina i fjellet skulle vise seg å bli en av de aller viktigste begivenhetene i hele folkets historie. Her gjorde nemlig Gud en pakt med sitt folk. Vi kaller den for Sina i pakten. En pakt, det er en gjensidig avtale mellom to parter, med betydelige privilegier for begge parter, dersom pakten overholdes. Hvis avtalen eller pakten derimot skulle bli brutt, innebærer den også dom og straff for den som har brutt den. To ganger tidligere i menneskenes historie hadde Gud allerede opprettet en slik pakt. Den første var pakten ved noa, og den andre pakten med Abraham. Men i forhold til disse to, så skulle Sina i pakten på flere måter vise sig å være annerledes. Og la oss se litt nærmere på vad Sina i pakten gikk ut på. De ti bud, det er selve fundamentet, selve grunnloven i paktsavtalen mellom Gud og Israel. Ett fundament som hele forholdet mellom Gud og Israel nå skulle bygge på. Gjennom de ti bud, eller loven som vi ofte kaller det, blir folkets daglige liv regulert. Det gjelder forholdet til Gud og forholdet folket seg imellom. Da Moses mottok loven av Gud oppe på Sina i fjellet for første gang, var disse ti budene skrevet ned på to steintavler. Det var Gud selv som hadde skrevet dem inn i stein, med sin egen finger, forteller Bibelen. Hvor mange bud som sto på vær av de to steintavlene, det vet vi egentlig ikke. Men fordi de ti bud handler om to hovedsaker, pleier vi ofte å dele dem inn på følgende måte. På den første tavlen sto de fire første budene. Disse budene handler om folkets forhold til Gud. På lovens andre tavle sto de seks neste budene. De handler nemlig om folkets forhold til hverandre. Hvis du noen ganger, for eksempel i forbindelse med drøftinger av etiske spørsmål, hører henvis til den første tavle eller den andre tavle, da er det denne indelingen vi tänker på. De første fire budene snakker altså om forholdet til Gud, og om hvordan vi skal gi Gud den plass i livet vårt som han fortjener. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», sa Jesus en gang til sine disipler. «Så skal dere få alt det andre i tillegg». Og det er nettopp det det handler om, så her i forbindelse med de ti bud. Det viktigste først. For det første, det finnes ingen andre guder enn Israels Gud. Han er den ene og sanne Gud. Derfor skal du tilby å tjene bare han. Det er første hovedsak på første tavle. Det andre, avguder, de finnes ikke. Derfor skal du heller ikke lage deg avgudsbilder, sier Herren her. De vil bare ta plassen for den levende Gud og dra all oppmerksomhet bort fra han. I tredje budet får vi høre, du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal omgå Herrens navn i ærefrykt og med respekt. Og det fjerde, det handler om den syvende dagen i uken. Den skal være annerledes dagen, sier Gud her, hellig dagen. Da skal alt det daglige arbeidet kuttes ut, og det er fellesskapet med Gud gjennom Guds ord og bønn som skal ha prioritet. Dette er i sum lovens første tavle. De siste seks budene, de snakker om forholdet oss mennesker imellom. Og skal vi summere opp, kunne vi kanske si det slik. Du skal ta vare på familien din, dine nærmeste i livet. Du skal hedre din far og din mor. Ikke minst når de blir gamle er det viktig. For det andre, du skal respektere livet. Du skal ikke slå ihjel, men værne om alt det som lever, både det fødte og det ufødte livet. Den tredje det er denne. Du skal omgås dine medmennesker med omsorg og kjærlighet. Du skal respektere de viktige grensene i livet. Det er forskjell på rett og galt. Det er forskjell på sannhet og løgn. Og disse grensene må få stå der og regulere forhold mennesker imellom. Det fjerde er dette. Du skal også respektere grensene mellom det som er ditt og det som hører de andre till. Og det gjelder ektefelle, det gjelder hus og det gjelder all annen eiendom. Jeg synes du rätt og slett i dag skal lese gjennom de 17 første versene her i 2. Mosebok 20. Og så kan du sette tallene fra 1 til 20 ute i margen i Bibelen din, ettersom du kommer til de forskjellige budene nedover i lesningen. Det er både en nyttig og en intressant reise å gjøre i bibelteksten. Hvis du på denne måten leser nøye igjennom 2. Mosebok 21-17, Vill du også oppdage noe annet som er intressant. Du vil oppdage en sak som mange mennesker overhovedet ikke er klar over. De ti bud er blitt forandret, fra den formen de hadde da de ble gitt til Moses på Sina i fjellet, og frem til de ti bud slik vi lærer dem i dag. Jeg er helt sikker på, du har aldri hverken på skole eller i konfirmantundervisning lært de ti bud slik som det står i Bibelen. Du har lært dem slik de for eksempel står i Luthers lille katekisme, men der er det annerledes enn i Bibelen. Noen blir helt forskrekket når de hører dette, men det er nå en gang slik det er, og da må det ha sin forklaring. Hvorfor er det ti bud blitt forandret? Jeg tror det er ganske viktig og nyttig å stille følgende to spørsmål. Hvor ligger forskjellen? Hva slags forandringer er det som er gjort? Altså, hva er det helt konkret som er forandret? Og det andre spørsmålet, hvorfor? er de ti bud blitt forandret. La oss først se litt på de forandringene som er gjort. Ganske kort kan vi si at det gäller fire forskjellige ting. For det første, det andre budet, det vi kaller for billedforbudet, det er tatt helt bort. For det andre, det fjerde budet, det taler nå om hviledagen, ikke om sabbaten. Det tredje, for å sørge for at vi fortsatt har ti bud, så er det tiende budet i 2. Mosebok 20 nå delt i to, slik at, slik vi har lært det, så utgjør dette niende og tiende bud. Och det fjerde, en del av budene er blitt ganske mye forkortet og gjort enklere i formen. Det er i sum de fire forandringene. Men så er spørsmålet, hvorfor? er disse budene blitt forandret. De ti bud er ikke gjengitt sammenhengende i hele det nye testamentet. Det er nok slik at både Jesus og Paulus henviser til budene når de samtaler eller skriver om konkrete spørsmål. Men de ti bud står aldrig orett gjengitt i nye testamentet. Og det er nok et signal om at de ti bud først og fremst hører hjemme i forholdet mellom Gud og Israel. Sinaipakten, der de ti bud er grunnloven, det er jo en pakt nettopp mellom Israel og Israels Gud. Og det er faktisk slik at israelitene forpliktet seg på å holde alle disse budene til punkt og prikke. Dersom de skulle ha retten, til å kalle seg selv for Guds folk. Hør bare noen ord fra 2. Mosebok 19. Gud sa til Moses, «Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk.» Og Moses, han bar disse ordene fram for Israels folke, og folket svarte, «Alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre.» Dermed lovet i de altså å være 100 prosent lydige mot Guds ord og bud, for få lov å kalle sig Guds folk. Men den dagen lovet Israel mer enn det de kunne oppfylle, og Gud måtte gjøre ferdig en frelse på et helt annet grundlag en lov og lovoppfyllelse. Han måtte i stedet satse på nåde. For å aktualisere det, tänk om du og jeg skulle hatt det på denne måten. For å få lov å kalle oss for kristne, så måte vi holde alle de ti bud, og vi måtte holde dem 100 prosent. Det betyr både i det yttre livet og i hjertet. Hvor mange av oss hadde da våget å kalle oss for kristne? Ingen, tror jeg, i alle om vi hadde våget å være ærlige. Men de ti bud skal ikke ha den plasseringen i forholdet mellom Gud og de kristne. Det avgjørende i dette forholdet er ikke forholdet til loven og budene. Det avgjørende er forholdet til Jesus og hans frelsesverk. Det avgjørende for å kunne bli en kristen er ikke å oppfylle Guds krav, men å ta imot Guds gave. Det avgjørende det er å tro evangeliet. Men hvordan skal vi da forholde oss til de ti i dag? bud i dag? Ja, jeg har kanskje også kunnet prøve å forklare litt omkring det spørsmålet. Vår utgave av de ti bud, altså slik vi barn av våre de ti bud, de er hentet fra det vi kaller Luthers lille katekisme. En katekisme er et verktøy som skal hjelpe kristne mennesker til kunskap om de viktigste tingene i kristen tro. Det er et slags undervisningsopplegg gitt til foreldre, til menighet og til skole, en hjelp til å lære barn og ungdom vad det betyr å tro på Jesus, og vad det betyr å leve som kristen. Og i denne katekismen, i denne opplæringen, brukte Luther de ti bud som god pedagogisk hjelp for helt konkret å lære folk hva betyr det betyr å leve etter Guds vilje i dag. Og så det er jo en viktig sak, ikke sant? Men du hører at nå er det noe helt annet det dreier seg om, enn om de ti bud skulle være krav vi måtte oppfylle for i det hele tatt å få lov å kalle kristne. Jo, Israel måtte holde Guds lov for å få lov å kalle seg Guds folk, men slik er det ikke lenger. Jesus har i sitt frelsesverk gjort det mulig for oss å bli Guds barn av nåde, det handler om å ta imot han og tro på Jesus. Jeg vet at dette nok er nye opplysninger for mange, og jeg vet ikke hvilke tanker du gjør deg som hører dette, eller om du forstår den måten jeg nå har prøvd å forklare disse tingene på. Men dette er i alle fall utrolig viktige ting, som jeg ber deg at du tenker nøye igjennom. Men hvordan skal vi da som kristne forholde oss til de ti bud i dag? Ikke sjelden hører vi tale om noe som kalles lovens tre bruk. Med dette uttrykket mener vi tre forskjellige måter å bruke de ti bud på. Jeg tror personlig at det er en god måte å tilrettelegge disse spørsmålene på. Den første, lovens bruk, kaller vi da for lovens borgerlige bruk. Guds bud, de ti bud, de inneholder lover og regler som gjelder alle mennesker og alle slags mennesker, uansett og overalt, uansett om de tror eller ikke tror. Verden er nemlig skapt av Gud, og alle mennesker har fått livet i gave fra Gud. De ti bud inneholder nå en bruksanvisning for livet. Omtrent på samme måten som det ofte følger en bruksanvisning med, når vi kjøper oss en maskin eller ett elektrisk apparat. Følger vi bruksanvisningen, får vi glede av apparatet. Og akkurat på samme måten, følger vi Guds bruksanvisning, får vi også glede av livet. Følger vi den ikke, går det galt for oss, og vi vil aldrig nå det målet for livet som Gud selv har satt. Lovens andre bruk kaller vi loven som en tyktemester til Kristus. Uttrykket «tuktemester» er brukt av Paulus i Galatebrevet i kapittel 3, og her er det nettopp Guds lov han snakker om. «En tyktemester, det var en slave som blant annet hadde ansvaret for å følge barna till og fra skolen. Tyktemesteren hadde ikke ansvaret for selve undervisningen, men han skulle sørge for å få barna på plass.» De ti bud gir perfekt veiledning for den som ønsker å leve etter Guds vilje. Problemet er bare det at ingen av oss klarer dette av oss selv. Ingen av oss er i stand til å oppfylle Guds bud. Dermed blir vi lovbrytere, vi blir syndere for Gud. Og det er loven selv som avslører oss, slik at vi virkelig kan si «Jeg har syndet mot Gud». På denne måten kan vi si at loven setter deg på plass i forhold til Gud. Du får bruk for en frelser. Du trenger å få høre om Jesus, og om hans nåde og tilgivelse. Og til slutt det tredje. Loven er en god snor for den som vil leve som en sann kristen i denne verden. Ingen kristen er fritatt fra å leve sitt liv etter Guds gode vilje. Tvert imot, Guds barn skal leve sitt liv etter fars vilje. Og også her kan de ti bud være til god hjelp for oss, bare vi tänker på riktig måte. Tenk deg en bil som er ute og kjører på veien. Bilen har egen motor, og langs veien står veiskiltene. Det er selvsagt motoren som gjør at bilen kjører fremover, ikke veiskiltene. Men de står der for å gi oss nødvendige opplysninger underveis. Det er på grunn av Jesus du og jeg er på vei til himmelen, og der er den hellige ånden som driver oss fram på veien. De ti bud, de står der som veiskilt på himmelveien. Det er altså en både stor og god gave Gud har gitt oss i disse budene.